Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023. Wir sprechen heute über Passion. Passion zu einem Ort, Passion für einen Beruf. Und ich glaube, das kann man so unterm Strich schon sagen, bei mir ist heute Martin Krämer. Liege ich damit richtig? Das ist vollkommen korrekt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich gehört, dass sich hinter diesem Beruf, den Sie machen, eine Leidenschaft verbirgt. Und über die will ich heute unbedingt mit Ihnen sprechen. Fangen wir ganz, ganz von vorne an erstmal, bevor wir dazu kommen, was Sie heute beruflich machen. Wo sind Sie aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen im POTS im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Bin dort geboren, aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht, ähm, bin dann in die Ausbildung gestartet bei der Sparda Bank West, habe dort den Bankkaufmann gelernt, war dort dann letztendlich als stellvertretender Filialleiter zuständig. Ganz schön brav. Haben Sie Geschwister? So sieht's aus. Nein, habe ich nicht. Das heißt, äh, der Prinz zu Hause? Äh, ja, kann man so sagen. Das Einzelkind. <lacht> ich <lacht> darf das so sagen. Wir haben auch einen Sohn und äh, der ist auch der kleine Prinz bei uns. Dann das hört sich wirklich sehr brav und sehr zielstrebig an. Mhm. Gab es denn irgendwann mal auch einen kleinen Bruch in dieser Laufbahn? Äh, nein, tatsächlich gar nicht. Und nie die Zweifel, mal was anderes machen zu wollen, einfach ein Jahr mit dem Rucksack irgendwo in der Wüste zu leben? <lacht> Gute Idee. Nein, habe ich bis dazu noch nicht gehabt. Nein. Jetzt ist Nordrhein-Westfalen natürlich jetzt nicht hier in der Nähe, das wissen wir selbst. Wie kam also diese Region zu Ihnen, Herr Krämer? Also grundsätzlich war ich ja als stellvertretender Filialleiter zuständig auch für ähm, die Außenwirkung. Und habe dann zwischendurch auch immer mit dem OB, also Oberbürgermeister der Stadt, zu tun gehabt. Habe dann gesehen, wie vielfältig und interessant das Aufgabengebiet eines Bürgermeisters ist. Und ähm, habe dann gesagt, Mensch, das will ich auch machen. Und parallel dazu waren wir sehr oft hier in der Region, haben viel Urlaub gemacht als Familie, haben uns tatsächlich in die Landschaft verliebt, in den ländlichen Raum und habe auch sehr oft einen Freund hier besucht. Und dann habe ich festgestellt, dass... Ähm, der amtierende Bürgermeister in hat sich nicht mehr aufstellen lässt. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich, hier werde ich Bürgermeister und hier möchte ich mich bewerben. Das ist ja schon auch mal eine Herausforderung, einfach mal in einer fremden Region, an einem anderen Ort, äh, sich für das Bürgermeisteramt aufstellen zu lassen. Mhm. Wie das alles passiert ist, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt nochmal ganz kurz zur Region und in, in dieses äh, Verliebtheitsgefühl dazu auch hinein. das haben Sie gesagt, das war die Natur und sicher auch durch diese Besuche und die Urlaube hier, was war denn der entscheidende Moment, tatsächlich auch seine Heimat zu verlassen? Also grundsätzlich, ich, wir finden einfach den ländlichen Raum ganz, ganz toll. Wir, wir haben uns in die Landschaft verliebt. Ich Nur als Beispiel, wenn ich von Obermarchtal nach Ehingen fahre, ähm, rechter Hand, wenn klares Wetter ist, dann äh, sehe ich, seh ich die Berge und äh, das ist so ein für mich Gefühl von Freiheit. Da kann ich durchatmen und ähm, ja, das war das eigentlich. Wo, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt wagen wir den Schritt und probieren es. Wie viele Schritte dazwischen passieren oder mussten denn passieren, dass Sie da wirklich sich von der Bank und Ihrem Beruf, den Sie sehr gut kannten und in dem Sie ja auch sehr gut waren, ins politische Amt bewegt haben? Also grundsätzlich müssen erstmal viele Gespräche mit der Familie geführt werden und das haben wir getan und uns dann gemeinsam dazu entschieden. Man kann es einfach nur gemeinsam entscheiden. Und ja, dann habe ich drei Monate Wahlkampf betrieben. Das bedeutet für mich, ich habe von Montags bis Freitags gearbeitet, um 13 Uhr freitags war die Bank zu, um 14 Uhr saß ich im Zug, habe Freitagsabendstermine hier wahrgenommen, den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag, war dann um ungefähr 24 Uhr wieder sonntags zu Hause und das ging dann repeat fast drei Monate so. Natürlich nicht komplett so, ich hatte auch ein bisschen Urlaub, den ich dann hier verbracht habe, noch drangehangen habe und ja, dann hatte ich drei Gegenkandidatinnen und Gegenkandidaten, und wurde dann letztendlich mit knapp 55,3 Prozent im ersten Wahlgang gewählt. Und dann ging es erst richtig los. Das ist unglaublich. Was für eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt kurz davor mal innegehalten, so als Mensch oder von Mensch zu Mensch gesprochen. Wie ist denn das eigentlich? Haben Sie da mal gegoogelt, was macht eigentlich ein Bürgermeister den ganzen Tag? Was sind meine Aufgaben? Wie bereitet man sich denn darauf vor? Nein, also wie gesagt, ich hatte durchaus auch viele Gespräche mit dem Oberbürgermeister, wusste dann ja eigentlich für mich ganz genau, was auf mich zukommt. Aber wenn man im Job ist, dann kommt noch mal eine Menge dazu, die man tatsächlich nicht beachtet hat. Es ist immer spannend und es bleibt immer spannend, weil immer viel dazu kommt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Menschen aus der Region natürlich auch eine Reaktion hatten auf Sie als Außenseiter, als Nobody aus der Region. Da kommt auf einmal jemand und möchte euer Bürgermeister werden. Wie war das denn? Also ich finde... Die, die Schwaben quasi sind ein ganz eigenes, liebenswertes Volk. Ich finde, ich werde natürlich immer darauf angesprochen und ich finde, wenn man, wenn man sie anstößt, so sage ich es immer, so definiere ich es immer und mit ihnen ins Gespräch kommt, dann merkt man ganz schnell, ob sie herzlich zu einem sind oder einen mögen oder auch nicht. Das merkt man beides recht schnell. Und das sind einfach liebevolle Menschen. Und ja. Was sind Sie heute? Bürgermeister der schönen Gemeinde Obermarchtal. Und wenn Sie das sagen, wie fühlt sich das heute an? Das fühlt sich richtig gut an. Das fühlt sich nach der richtigen Entscheidung an. Ich äh, Oder wir tatsächlich sind angekommen hier. Wir sind super aufgenommen worden. Und ähm, genau so muss es sein. Und ich würde diesen Schritt immer wieder so wagen. Und Sie kriegen mich auch nicht mehr los. <lacht> <lacht> Will ja, glaube ich, auch gar keiner. Was hat sich denn alles in Ihrem Leben durch dieses Amt des Bürgermeisters verändert bei Ihnen? Natürlich der Umzug ähm, von von Essen nach Obermarchtal, man musste alles organisieren, die Familie musste nachkommen, man, man brauchte hier eine Wohnung, wo man ankommt. Das war knackig, das Pensum, aber es hat alles super funktioniert. Was sagen denn alte Weggefährten oder Freunde, die sie mal wiedersehen, ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, Martin, wo bist du jetzt, was machst du jetzt? <lacht> ja, das stimmt. Also grundsätzlich kommt erstmal immer so ein bisschen Staunen auf, und äh, dann wird gespannt zugehört, was ich denn so alles mache, wo ich bin. Und äh, ja, einfach nur Begeisterung ist dahinter, dass man einfach diesen Schritt gewagt hat. Ich höre von, von allen, fast allen, dass dieser Schritt, den hätten sie nicht getan oder, oder sich nicht vorstellen können. Ja, ich freue mich, den gemacht zu haben. Welche alten Kompetenzen konnten Sie denn jetzt in diesem neuen Amt und Job durchaus gebrauchen, wo Sie gemerkt haben, oh super, das kenne ich ja schon oder das kann ich sogar ein bisschen optimieren. Also das Finanzwesen tatsächlich als Banker, das war das äh, Kernstück in dem Bereich, die Kommunikation, ähm, das habe ich auch gelernt, erlernt in der Bank und das waren die Kompetenzen, die ich tatsächlich dann mitgebracht habe. Es wurde ja gewählt, Sie wurden ja auch gewählt, haben Sie vorhin auch gesagt, ziemlich eindeutig mit einer großen Mehrheit kann man jetzt hier schon nochmal betonen. Wie war es, als die Entscheidung feststand, Sie sind der neue Bürgermeister? Also tatsächlich musste ich erstmal ähm, durchatmen und zwar mehrere Male durchatmen, äh, musste mich echt fangen, äh, das war dann sehr, sehr schwierig für mich, weil halt dieser Druck abgefallen ist, diese, diese Monate an Arbeit, ähm, die sich dann letztendlich kanalisiert haben in einem Punkt ähm, und ähm, ja, das, das war schon bewegend, muss ich ehrlich gestehen. Rollte da auch das ein oder andere Tränchen? Ähm, fast. <lacht> tatsächlich fast. Ich musste, ähm, das, das habe ich auch noch niemandem erzählt, mich dann zwei, dreimal auch wegdrehen, ähm, weil ich einfach durchatmen musste, weil ich mich fassen musste. Mhm. Ja. Schon sehr besonders dann, ne? ja, genau. wenn so ein Traum auch in Erfüllung geht einfach. Mhm. Wunderschön. Sie haben das tatsächlich geschafft. Also aus dem Podkommen, darf ich jetzt schon so sagen, in Obermarchtal <lacht> Fuß gefasst, alle überzeugt und zack, Bürgermeister, beim ersten Mal probieren geworden. Den emotionalen Moment, haben wir gerade besprochen. Jetzt... Kann ich mir vorstellen, so ein Amt hat auch unglaublich viel Druck, der auf einen ausgeübt wird und natürlich sind viele, viele kritische Augen auch auf sie gerichtet. Natürlich viele Menschen, die sich gefreut haben, dass sie es geworden sind und doch auch viele, die gesagt haben, jetzt gucken wir erstmal, wie macht der das denn da eigentlich, wie geht man damit um? Das stimmt. Also der Druck tatsächlich ist immer da. Es gibt immer Für und Wider. Wenn man Entscheidungen trifft zum Beispiel, dann gibt es immer die einen auf der Seite, die sagen, Mensch, super Entscheidung. Die anderen so, hm, ja, ich hätte vielleicht anders entschieden. Ich versuche es tatsächlich immer zu erklären, warum ich so eine, wir, der Gemeinderat und ich, so eine Entscheidung getroffen haben und hoffe, dass es dann auch ankommt. Und noch dazu sind das ja jetzt Entscheidungen, die die Menschen im Leben betreffen. Ich kann mir vorstellen, als Banker, natürlich sind da auch wichtige, elementar wichtige Entscheidungen getroffen worden in ihrem vorangegangenen Berufsleben. Nichtsdestotrotz, jetzt geht es darum, dass es auch in der Öffentlichkeit diskutiert und debattiert wird, wenn sie etwas machen oder wenn sie etwas nicht machen. Wie ist denn da die Herangehensweise von Ihnen? Wie stellen Sie sich da mental drauf ein? Also grundsätzlich geht es tatsächlich ums Machen, um Vorankommen der Kommune. Und ähm, man muss sich Ziele setzen, ähm, das haben wir in dem Gemeinderat, im Ortschaftsrat äh, zusammen erarbeitet, die Ziele und äh, versuchen die strikt zu verfolgen. Ähm, zum Beispiel, wir haben jetzt das Gewerbegebiet ähm, erschlossen, wollen äh, adäquate Gewerbetreibende vor Ort ziehen, das haben wir geschafft. Wir haben äh, nur wenige Stellschrauben als Kommune und die Gewerbesteuer ist eine und ähm, ja, so versuchen wir Stück für Stück obermeister voran und nach vorne zu bringen. Gab es denn einen Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, jetzt muss ich mich auch irgendwie neu aufstellen. In meinem alten Job wusste ich viel arbeiten und dann kann man aber auch rausgehen. Jetzt ist es denke ich schon so, wenn der Bürgermeister am Sonntag in der Früh seine Brötchen holt oder beim Bäcker steht, dann ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit da, kann ich mir vorstellen. Wie gehen Sie denn damit um? Was musste sich denn alles noch auch privat ändern bei Ihnen? also beruflich tatsächlich wo sie es gerade angesprochen haben tatsächlich wusste ich als banker was auf mich zukommt als bürgermeister natürlich nicht ich habe mich das erste jahr ich weiß nicht also dass ich im rathaus nicht geschlafen habe war alles ich war im ersten jahr tatsächlich durchweg im rathaus habe mich dort eingearbeitet wollte in, in allen themen sicher sein die aufkommen ich habe Verwaltung nicht erlernt oder studiert. Aber wenn man es wenn möchte, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann bin ich der Meinung, kann man eigentlich alles erreichen. Ich habe parallel dazu dann noch das Kontaktstudium Verwaltung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung abgelegt und das, das hat sich erstmal beruflich verändert und privat tatsächlich gehe ich ganz entspannt damit um. Wir haben eine, eine tolle Bürgerschaft und ich komme sehr, sehr gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und äh, bin ein offener Mensch, freue mich auf Kommunikation und von daher gehe ich da ganz entspannt mit um. Was machen Sie denn zum Ausgleich, zu diesem stressigen Job? Also als Ausgleich Sport definitiv, keine Frage. Ähm, ich habe mit 16 angefangen mit Karate, ähm, habe dann nach elf Jahren den Schwarzgurt gemacht, war über 20 Jahre im Karate-Bereich äh, aktiv, war im Kumite team habe fünf Jahre thai -Boxen gemacht, vier Jahre MMA, also heißt Stand- und Bodenkampf und ähm, war immer ganz sportlich aktiv, habe Selbstverteidigungskurse gegeben und äh, jetzt tatsächlich aufgrund der Zeit, aufgrund des Zeitmangels gehe ich jetzt äh, ins Fitnessstudio, in Sport in Ehingen und ähm, ja, versuche da äh, aktiv zu bleiben, weil man doch viel setzt in dem Beruf. Mhm, kann ich mir vorstellen. Kommunalpolitiker haben es in den letzten Jahren nicht mehr so leicht in diesem Land. Haben Sie jemals Anfeindungen auch bekommen, wo Sie gemerkt haben, oh, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet? Nein, grundsätzlich gar nicht, muss ich muss ich sagen. Ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen. Wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Wir können auch durchweg verschiedener Meinung sein. Wichtig ist mir der respektvolle Umgang und der wertschätzende Umgang mit dem Mensch, mit den Menschen, und äh, ja, Respekt, ein Wert, der Werte schafft tatsächlich. Und für mich ist es so klar in der Sache und respektvoll und herzlich zum Menschen. Und das hat bis jetzt äh, gut funktioniert. Jetzt leben wir in einer Zeit, die geprägt ist von Krisen, von Ängsten, von Unsicherheiten und natürlich aber auch von vielen Problemen und die letzten Schlagzeilen Richtung Politik jetzt aber Richtung äh, Bundesregierung tatsächlich auch gerichtet waren, dass das Vertrauen der Menschen schwindet in die Politiker. Was sind denn für Sie jetzt die wichtigsten Themen und Bereiche, wo Sie sagen, okay, da möchte ich unbedingt etwas bewegen oder da muss ich den Finger drauf legen, weil das ist auch für die Zukunft unserer Region, für alle eigentlich wichtig. Also grundsätzlich ist es so, ähm, wir haben äh, einen anhaltenden Krisenmodus. Wir kommen gar nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus. Der Krieg, äh, Corona, die Flüchtlingsentwicklung, Klima- und Energiekrise, der Fachkräftemangel belastet äh, Mensch und Verwaltung tatsächlich sehr. Ja, wir kommen zunehmend an die Grenzen der Belastbarkeit und ähm, ich bin viel unterwegs, bin viel in Kontakt mit den Menschen, war jetzt beim äh, Berlin beim ähm, Asyl- und Flüchtlingsgipfel der CDU, CSU, wo einfach die Basis mal gehört werden sollte, um die Probleme der Basis anzusprechen, nur als äh, ein Beispiel davon. Und ich finde, man muss äh, ja über die, die Probleme kommunizieren und äh, das auch nach oben tragen. Das ist ganz wichtig. Ähm, wir sind hier äh, kommunal geprägt, wir sind an der Basis und äh, wir müssen gehört werden, äh, wenn Probleme auftauchen. Mhm. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Kraft, lieber Herr Krämer, für das Amt, das Sie da inne innehaben, um den richtigen Ausgleich immer zu finden, um die Familie auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Sie ein ziemlich motivierendes Interview gegeben haben, denn ich glaube, so unterm Strich könnte man unter dieses Interview schreiben, wenn du einen Traum hast, glaub daran, dann schaffst du es. Vielen Dank für die Einladung. Sehr liebes Gespräch. Danke. Helden aus dem Alltag der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023.